0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。李小龙横空出世， 1 9 7 1年。唐山大兄打破香港票房纪录。1972年3月，李小龙第二部《精武门》上映，再创新纪录，票房达到400万港币。在李小龙之前，香港最卖座的电影是1970年邵氏的《龙虎斗》，就是王羽自导自演的那部，是200万，不到两年。票房纪录已经翻了一倍，可见李小龙的卖座号召力和受欢迎的程度。那作为李小龙电影的投资方和制作方，刚刚创立的嘉禾也跟着水涨船高。邹文怀不仅站稳了脚跟，也老大不客气的向自己的老东家、老牌电影帝国邵氏发起了挑战。其实啊，这种挑战从邹文怀离开邵氏就开始了。作为邵逸夫曾经的左膀右臂，邹文怀带着一帮邵氏旧部另立山头，还用《独臂刀大战盲侠》这种明摆着侵权邵氏的电影，明目张胆地和邵氏的新《独臂刀》打擂台，最终闹到邵氏上诉。邵逸夫和邹文怀亲自上法庭当堂对峙。你说这李小龙的龙争虎斗还没上演呢，这边现实版的龙争虎斗已经不亦乐乎了。整个港台东南亚电影圈都在看热闹，目不转睛地盯着这场香港电影霸主的半决赛。论热闹、戏剧性。这可比十年前国泰大战邵氏精彩多了。如今嘉禾有了李小龙，那真是如虎添翼，翻倍的连创香港的票房纪录。继《唐山大兄》《精武门》之后，李小龙第三部戏也正在筹划之中。这又是一个什么样杀伤力的核弹？可是让。邵逸夫是大为紧张，非常头疼啊。其实啊，一个刚刚起来的嘉禾，对于根深蒂固、财雄势大的邵氏来说，一时之间还构不成威胁。但是，如果不斩草除根，尽快的将嘉禾扼杀于萌芽之中。更何况，这李小龙一出，已经是养虎为患的苗头了。邵逸夫再不严阵以待，加快动作，恐怕他这影坛老大的位置早晚岌岌可危，要换人了。可是，怎么打呢？首先，邵逸夫动员整个邵氏的资源，开拍群星大卡司大制作硬扛。群星云集啊！首当其冲的是张彻导演、邵氏全男星集体演出的《水浒传》对战李小龙的《精武门》。这两个是同期对打，《水浒传》最终的票房是达到160多万，成绩还不错。但面对《精武门》破纪录的400多万，就相形见绌了。到了暑期。邵氏又推出陈刚导演拍了很久的邵氏全体女明星演出的《十四女英豪》，上映后是叫好叫座，票房突破了250万，创邵氏电影票房纪录新高。与此同时啊，张彻有鉴于李小龙的真功夫真打风格大受欢迎，也开拍由。真功夫的武术冠军主演的《上海滩》黑帮题材，马永贞，结果就捧红了陈观泰。说起这马永贞啊，当年其实也是闹了双胞案的。1 9 7 2年，香港其实是同时上了两部马永贞，一部就是我们熟悉的张彻导演、陈观泰主演。姜大卫跨刀演谭嗣的这部，另外一部是黄卓汉制片、丁善喜导演的《霸王拳》，主演正是李小龙之前最红的动作明星王宇。这部《霸王拳》啊，拍的也是马永贞故事，但票房啊，其实也还可以，也卖了一百多万，反响其实是不及。陈观泰邵氏那版马永贞的，因为那版卖了二百万。当时啊，王宇除了这个《霸王拳》，还有一部自导自演的《独臂拳王》上映，虽然也是百万票房，王宇依旧是卖座明星，但是论声势啊，已经被李小龙盖过了。以王宇之心高气傲、啊，当然不会服气，心里啊。必然憋着一口气想较量一番。这《独臂拳王》啊，这里要说一下，是王宇自组的证明公司制作，也是王宇非常重要的一部代表作。当时啊，港台东南亚都非常受欢迎，影迷甚至已经涵盖了这个欧美。昆汀就是《独臂拳王》的铁杆粉丝。所以这独臂拳王啊，后来开拍了一系列续集，这片名比如说《独臂拳王大战雪弟子》啊，《独臂拳王大破楚门九子》。这楚门就是楚原，这九子就是楚原古龙武侠电影的九个主要角色。这是后话了。说到这个独臂拳王啊，他的第一部是由嘉禾发行的。说起来，这王宇很讲义气。他离开邵氏之后，虽然很自由地去拍戏啊，去台拍台湾的一些独立制作，但基本上只要嘉禾叫他，他马上回来帮忙。按照王宇的说法呀，他说嘉禾从创立开始，每个月给他一万五千港币，给了二十年。你说七十年代初那几年，一年。如果这一万五千港币乘以十二的话，一年是给十八万港币，很大一笔钱了。你想，李小龙向邵氏要的片酬，一部一万美金，也就相当于不到十万港币啊。那这么一比较，嘉禾对合作的对象，比邵氏确实是要好多了。所以啊，在一九七二年啊，我们的武侠大导演胡金铨啊。这个时候也结束了和台湾联邦国际的合作，回香港了，宣布与嘉禾合作两部武侠片。这个胡金铨那是武侠片的名招牌，虽然之前上映的那个《侠女》啊，在香港票房不甚理想，但是风格强烈突出，在片商眼里啊。如果这胡金铨拿出拍《龙门客栈》的路数和劲头，那还真了不得，张彻、成钢都要退避三舍呀。那邵逸夫一看，哎呦，如果这么和嘉禾一比呀、啊，还真不一定能打得赢他。你看，我邵氏这儿有姜大卫、狄龙、陈观泰三个 A。人家嘉禾有李小龙、王宇两个王炸，我这有张彻、陈刚两个导演。人家有胡金铨、罗维，王牌导演对决的话，嘉禾这牌面也没输多大呀。这么比下去不行，不行啊，还是得出奇兵、出奇招啊。可是。这骑兵在哪儿呢？邵一夫放眼四望，哎，看见一位故人。其实啊，这六老板本来想假装看不见，但那几天他出去喝早茶，总是能碰见这位故人。怎么会这么巧呢？不会，不会这么巧？难道说，哎，这邵一夫啊，有点回过味儿来了。说到这里，有听众问了：“邵逸夫这位故人是谁呀、啊？”正是当年邵氏的叛将李汉祥。要说这些年啊，真伤到六老板的，李汉祥是第一个，邹文怀是第二个。也就是十年前，你说这1972年往前倒十年，李汉祥和邹文怀那可是邵逸夫的。左膀右臂呀、啊！谁料想，先是李汉祥盗反邵氏去台湾组建国联，然后是邹文怀叛逃自立门户成立嘉禾，都给邵氏造成了非常大的损失。这俩人都是让邵老板恨得牙根儿痒痒的人。后来李汉祥经营国联不利，不禁惨到。丧失了自主权，更是被逼出了中国台湾省，几乎破产，下场那是相当的落魄。邵逸夫这些都听说了，听着都解恨呐。但是去年李翰祥回香港，居然没用多少成本，拉下脸来打人情牌，请了很多明星演出了一部小品折子戏《骗术奇谈》，结果。票房狂卖一百多万，随后李汉祥又照方抓药，拼拼凑凑又拍了两部《骗术大观》和《骗术奇中奇》，居然也都非常卖足。所以说，这李汉祥啊，不愧是奇才，在如此低谷，居然咸鱼翻身，赚了不少钱，继续住大酒店，挥金如土。这事儿也算影坛的奇闻异见，啊，那邵逸夫当然有所耳闻，他心里啊估计也挺佩服李汉祥，但是他也没当回事儿。不过呢，最近连续喝早茶碰见这李汉祥，他就有点回过味儿来了，哪有这么巧啊？这是李汉祥故意等着他邵逸夫打招呼。这是在主动示好啊！这意思，邵老板也算明白了。李老黑呀、啊，是想重回邵氏啊。哎，有人问了，这李汉祥不是咸鱼翻身了吗？怎么还想回邵氏打工啊？你说靠，接着拍这些骗术小品不就行了吗？话不能这么说呀，靠两三步。每本搭人情的骗术小品，那只是权宜之计呀、啊，他是不能长久啊！靠这个想在影坛东山再起，怎么可能呢？而且之前李翰祥多么雄心勃勃，对电影充满了理想，但是经营国联惨败，教训一箩筐啊！惨痛啊！再说了，谁说穷不怕呀？实在是穷怕了呀，短时间是再也不敢做老板了。李汉祥现在就想靠一棵大树打工吧，所以才放低身段来求邵逸夫，想重回邵氏旗下。可是邵逸夫对李汉祥。他恨的那是牙根痒痒啊！一个李汉祥，一个邹文怀，这俩叛徒，现在你李老黑想吃回头草，美的你不可能。六老板正气人，呢，三哥邵仁梅听说这个事情后，跟老六说了句话，让邵逸夫如梦方醒，这才引出后文书：小李老李，龙虎斗。拳头枕头闹双飞。上一篇说的是小林广吉，这一篇再看一看天书奇谈呐，天书无奇。叫的叫的仙人跳呀，嘿嘿，我的天哪、啊，有骗中骗，也有天上天。只要您不想把仙一沾，他出金八宝也骗不了您的钱哪，骗不了你的钱哪、啊。